0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是四月二十六号，星期一。华裔导演赵婷获得奥斯卡最佳导演奖，成为第一位获此殊荣的亚洲女性。不过，赵婷本人和她获奖的消息在中国遭到全网封杀。之前，赵婷因为一句批评中国遍地谎言的话，而在一夕之间从中国骄傲变为辱华分子。他电影的名字无一之地成为了全网禁词，有网民为了发帖，甚至将其改为有靠之天，有人写了一上午都发不出去。呃，赵婷的下一部作品呢是与漫威合作的超级英雄电影《永恒族》，那还能在中国上映吗？另一方面，近日印度疫情惨烈，连续五天每天的感染人数超过三十万，周日当天的死亡超过两千八百人。这波疫情是如何发生 的？ 对全球疫情会有何影 响？ 今晚我们还是请来两位嘉 宾， 就这些热点的事件来做解读。一位是在现场的时事评论员唐劲远先 生， 唐劲先生你 好，
1: 方菲 好， 观众朋友大家 好， 嗯， 谢谢。
0: 那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的特约评论员林小旭先 生， 小旭你 好，
2: 方菲 好， 唐劲远 好， 观众朋友
0: 们 好， 嗯， 好， 谢谢。好的，那呃，二位我们就先来谈一谈现在这个热点啊，其实在中国也是个热点，呃，只不过是民间热，官方冷。呃，就是赵婷获得奥斯卡这个三项大奖，赵婷和她电影。那小旭，我想先请你来谈一谈，我知道就是这个，呃呃，请小旭来讲一讲，就是我们三个中呢，你是唯一一个全完整的看了这部电影的人，跟我们讲讲你看了这部电影的感受是什么。
2: 这个电影啊、呃，给我印象还挺深的。我觉得特别适合啊、呃、自己啊、呃、夜里啊安安静静的一个人看，因为它有很深的这个很强的代入感，能够让你体会到呃整个故事整整个主线人物是一个呃叫肺炎的女士，六十岁。那么她在呃就是过去几年中失去了她的先生，呃，她的工作也失去了，她的呃小镇也因为这工厂的关闭，小镇连这个地图上都找不到了。啊， 就是这么样一 个， 相当于是无依无靠这么一个 人， 然 后， 呃， 开着自己的破旧的房 车， 然后在这个 呃， 在寻求自己内心伤痛伤痛的这种安抚的过程 中， 对 吧？ 遇到各种各样的 人， 在行程中遇到了很 多， 就是选择这种在房车中生活的人。呃，有的人把这电影名字叫做《游牧人生》嘛，觉得这些人好像是这种流浪的，嗯、呃，就是在这个过程中，他遇到很多人，讲他们的故事，他们为什么选择这样的生活，所以这个影片的代入感很强，而且那个摄影也非常优美，那故事又本身非常感人，他没有。像好莱坞这种大制作 的， 所以这 个， 比如说玄幻的这 个， 呃， 科技 啊， 或者是非常惊心动魄的这个武打呀、动作 呀， 或者是曲折离奇的这个剧情 啊， 它都没有这些东 西， 但是就是非常贴近你内心在讲一个故 事， 然后按照那个视角让你觉得你你跟这个主人公一起在在探索自己。呃，心灵如何能够找到安宁？如何抚慰自己呃自己的伤痛？如何找到生命的意义？然后自己的这个在、这个这个、过程中遇到人们对你的这个善良、人性善良在过程中的这种展现，它没有阴暗面。有人觉得这个电影片就是偏暗淡，我不觉得，我觉得这就是一种，一那种呃孤独和寂寞展现出来了。可是。呃，社会中的呃，就是给他带来的穿山也展现出来了，可是并没有觉得黑暗，所以我觉得呃不太一样。所以有的人把把这个，呃，赵婷跟这个贾樟柯导演呃比较起来，对吧？因为贾樟柯也是赵婷所欣赏的一个国内的导演。那么贾樟柯他也拍出了，比如说，呃，上下好人啊这样的非常关心底层的这个影片。那赵婷。这个影片好像也是很关心美国的底层民众，对吧？无一无靠一无手就是啊，边缘、哎、的人士这样子，嗯、就是这些幽默的人本来也不是社会主流会关心的人，好像是这样一个一个角度去。但是我觉得他在很多层面上是，他不像贾樟柯在中国那个环境下，他的电影好像是呃更侧重于曝光这个社会的阴啊，免让人看到，就说、是、你你不想看到的这一面啊，政府也不让你看到的这一面。但是对于赵婷来说，他是。在探讨探讨呃探讨人性，我觉得这一点上，我觉得是给我更深的一种感受，因为在他这个人，呃失去这一切以后，他在这个路途中，他碰到过有可能发展成为爱爱情的啊这个同伴，对吧？也有朋友要收留他，啊，然后他自己的也有呃妹妹也可以去依靠，他都不要这些东西，他就是在这过程中就了解每个人为什么做这样的选择，那他自己是怎样选择的，他自己呃。能不能忘却呃自己内心的伤痛，嗯、对不对？就是他很真实的面对自己内心的感情，他觉得我现在还不到这个阶段，我不会再去寻找下一段感情啊、哦，怎么样的？那他，就，就说这个
0: ，这个电影让他，嗯、就是说让让人感觉说他在这样的一个过程中能够更真实的去发现自己，对吧？更真实的面对自己，然后甚至进一步去，更真实的看就是人跟自然这样的一种关系
2: ，是。而且其中有一些片段，也就是也也很感人，就是他遇到一个年年纪大的，大概已经七十多岁的，快要死去，就是就生命只剩下几个月的老人，就跟他讲，我觉得我活一辈子活够了嘛，因为他在美国这种西部的大自然中，他他他看他坐过皮划艇，呃，看到这个。呃，燕子落在这个这个湖上，围绕着它呀，等等，就是很多奇妙的这种自然呃环境和这人与自然的这种融合，他都感受过了，他觉得自己的生活已经够了，我已经看到最美妙的那种瞬间的那种感觉，所以他通过一个老妇人就娓娓道来的时候，好像又把你带入到那样一个场景中，所以我觉得这个影片确实拍得很好。呃，让让人能够体会不同人的这个人生的追求，就是生活的意境在哪里，人与自然如如何能够融合。当你，当你呃看到这个影片，你甚至会有一种冲动，你想说，哎，我也搞一辆房车，我也想就是体验一下这样的生活，因为那个是一种自由，就是、说你。你不需要每天为这个，呃，比如不为房价所担忧，对吧？为工作所担忧，你就是在哪里，就是力所能及的做一份工作。他们这些人也不是说我要靠社会福利，对吧？我这个生活完，呃，没有了，我要靠社会福利来养活自己，不是？他们就说自己在哪里随遇。呃，我找一份临时的工作 ，Amazon 的工作或者怎么样的餐馆打工一下，然后我能够支持自己生活，就接着往下走，再体验新的人生。呃，整个过程中有很多不确定的因素，对吧？我不知道会碰到什么样的人，所以他们。呃，相互告别时候会说 see you down the road， 对吧？对而不是说
0: 不是说拜，都再见。嗯，对对对。<笑>所
2: 以这个很有意思，就是这个生活的旅程，他们在体会，他们觉得好像这个生活也是一个循环。你很多人，如果你命中注定还会遇到的话，总会遇到的，所以不用担心。所以他们有一种很自然的一种超脱。有那个自由，有这个思想、心灵上面的，就是跟都市里面生活人很不同的一种自由。我觉得这也是这个电影本身特别吸引，呃，西方人的一个一个、呃、一个一个亮点，就是说，很多人都是陷在这个都市生活之中嘛，对吧？中国其实也一样，在都市化这么快，啊、呃，很多人就是没为日常的这种生活方方面面所烦恼。你们并没有有机会把所有这些东西全部抛弃了以后，你在一个，呃，自然的环境中去寻找。自己内心真正想要什么？自己到底是怎么样一个心态？自己的心灵状态是怎么样的？这个影片并没有说也刻意拔高到你要去，比如说追求这个精神信仰，但也没到那个阶段。他就是想想要寻找自己生活的意义在哪里？我自己的伤痛如何才能够啊啊平复？啊，所以我觉得就是很很贴近人的生活，也没有说很高的一个一个基调啊。所以我觉得，呃。赵婷拍这个影片，确实也体现了他自己的这个呃比较深入的对人性的思考，所以我，我我对他的感言也很也很佩服。他就很简单的说，这个《三字经》里面“人之初，性本善”，对吧？他也强调了，就是人呃人性就善的一面是是要尽力去去维护、保持下来的，对不对？啊、呃，所以我觉得他这个过程展现的，呵呵就是说，其实是啊，按照中国官方说，是有很多正能量的，因为他的。<笑>展现人的这个善良的一面，不是吗？他没有展现这个过程任何的抱怨嘛？这个这个主角整个片子没有一句话是抱怨这个政府，抱怨这个失业，抱怨自己的呃，比如说自己的丈夫过早的离去，自己没有任何的哀怨，他就是知道自己心里有伤痛，在这过程中如何去在这个自然中，在人与人的善良的交往中互助的过程中，达到一种。更好的和谐，我觉得这个这个是一个很其实是很正的一
0: 個。而且我我觉得之前就是我在不太了解这个片子的时候，我想呃、哦，好莱坞会把这个奖给他，因为好莱坞现在是政治正确嘛哈。但是呢，我确实在看了一些介绍之后，嗯嗯我没有看这个片子，只是看了几分钟。我觉得至少说他让我感觉他其实体现的是美国的这种独立自由的精神。呃，就是在这个过程中，这些人他是有独立的判断，他选择这种生活方式。之所以他选择，是因为他他他要这份自由，所以我觉得这其实是美国传统、嗯、美国精神的一部分。呃，从这方面来讲，我倒觉得这个片子，呃，和现实当下的有些其他的片子可能还真的是不太一样。
2: 嗯，非常不同，在这点上，这个独立的精神的展现真的是很了不起。因为这样一个六十多岁的人，你想，你只要有稍微有一点点依靠的精神，你随便就会可以找个地方安定下来，找人照顾你，找一个老伴儿，对不对？走完下半生。中国人这经常有的嘛，很多人<笑>都是这么想的，呃呃，社会上有一个依赖，但是他不是，他就是想要呃摆脱这样一个状态，然后自己去寻追寻，然后最后影片的结尾也是他自己再一次出发，又重新上路，对吧？就说他。他好像经过了这一切以后，他自己内心找到他自己想要的一种生活的方式，他的自由。他这里面其实也体现了这个，我觉得赵婷自己本人这个导演，他自己也是在从中国的环境中成长出来，但是他又在这个西方自由社会里面充分体验到，呃，这个真实的一个环境，自由的环境。呃，所以他拍的电影，对，也我觉得也可贵，他也体现他自己对这个自由的一种追求。嗯
0: ，是。对，呃，靳远，我我想你跟我一样都没有看过这个电影啊。但是我我其实我觉得他那个刚才呃小旭说他那个获奖感言，我也是想请你谈一谈。就是我挺惊讶的，他能在那个场合说，哎，小时候是《三字经》，然后他爸爸跟他做游戏时候，呃，这种什么。这中国古诗词，他爸爸说上句，他说下句，这种文化熏陶还是真的是挺传统的。然后他用中文说“人之初，性本善”，可能我想，因为这样的一个特别深刻的文化给他打下了这个印记，所以他在影片中呢，就像他所说的一样，他想去尽力发掘人身上的闪光点。你怎么看？
1: 呃， 我虽然没(笑)有看他这个整个这个影 片， 就是我也看了一些片段 啊， 然后还有大量的有很多剧透的剧透剧透的这样一些一些一些介绍。嗯， 呃， 其实在我看 来， 就是尤其是他这个发表感 言， 他提到《三字经》这 个， 他也背出了这 个“ 人之 初， 性本 善” 这三 句， 这这这个开头的这两句嘛。然后他也说到，他说这个是这个奖呢，就是给了这个你有勇气来坚守自己内心的这个善啊，什么大概是这么一个意思。其实我觉得他这个话本身，其实他透透出来一个东西，在我看来啊，第一个跟他这个影片有关系。他这个影片，嗯，其实我理解他最主要他想表现的一个主题是一个比较重要的东西，就是每一个人都需要善待他人，其实每一个人也需要被善待，哪怕这个人群是已经是被这个整个。工业文明这么一个社会已经遗忘了的很边缘的这个人群是吧？他是他所派的这些人群都是一个就是是被认为是很边缘化的一个人群，而且他们是有着和现代这种工业文明社会完全不一样的生活方式。嗯，但是呢，他认为这种生活方式是值得尊、值得被尊敬、值得被善待的。呃，我觉得他其其实里面很主,主要的体现这么一个主题，这个是一个因素。另外一个因素就是说，就像你刚才说的，他因为本身是中国。这个出生长大 的， 对， 所以 呢， 其实中国传统文化对 他， 于是他父亲的这种对他这种影响和熏 陶， 这种痕迹是在的。甚至就是在这个电影里面本 身， 我们都可以看 到， 他其实隐藏着一些东方古老的一些价值观的一些因素在里 面， 甚至可以说是有一点点这种就是天人合一的表现。天人合一的这样的對。对，我
0: 看影评说他的影片经常是在空旷的这种自然景观中有一个独独立的渺小的人、嗯
1: 。对对对，就我我一看，我再看到还有好多这个截图啊，就是表现哇都是非常广阔的一个天地，然后比如说一个草原，嗯，呃、或者是在这个海边，对，呃，这个人呢简直几乎都太看不见，就是显显得非常渺小，这么一种构图。我觉得其实他这些构图，他本身就表达出这样一种意涵、嗯，就是说人和自然的这样一种。融为一体的这样的一种生活方式，它的确是有一点呢带有这种天人合一的这么一种哲学命题在里面，所以我觉得这个可能是它本身就是作为一个中国人所体现出的这么一种，嗯，一种价值观。而这种价值观跟你刚才所提到的说，就是美国我们知道它比较崇尚这个独立和自由，其实我觉得他们二者之间在，呃，某种程度上可以说是相通的。是为什么呢？因为就是说。呃，因为我都知道，就是你看这个，在他整个这个电影里面，他其实有一个非常突出的一根主线，就是刚开始的这个主人公，呃，这个女主角嘛，她是说她她刚刚丢失了这个工作嘛，失去了自自己的房子，他前来说，他还强调，他说我只是这个 houseless，、嗯、对
0: ，没有房子，我只是没有房子，并
1: 不代表说没有家的，不是 homeless， 但是到影片到最后的时候，他其实毅然决然的选择了，还是要继续延续这种 homeless 的这种。这条路，所以我觉得他这个影片其实明显，你就可以看到他有一个转变，从一个 houseless， 他其实多少是有点被迫，对吧？他是有点被迫的，对，他并不是说是一开始来就要想要想向往这种生活，<笑>到他最后变成了一个 homeless。而且包括他在整个这个就是游历的这个游牧的过程之中，还不是结识了很多的人嘛，认识很多人，有这个越战退伍的老兵啦、啊，也有这个患了癌症的一些老老老年人呐，啊，嗯、也有一些是这个因为自己失去了亲人，所以想要自己独自的，呃，就是抚平自己的伤痛啊，啊、呃、等等，反正各种各样的人。但是你会发现，这个人群的确是就像刚才这个小区有提到，就是大多数的人，他们其实都是主动的选择了这样的生活方式。
0: 嗯。是
1: 他们在这种生活方式之中，他们其实无形中的发现，嗯，就是他们这种游历呢，他跟我们一般人所认为的这种，就是像旅游似的这种，完全是不同的。就它好像更是没有物质的束缚哈，就是。对，我觉得就是你可以看到他整个影片，通过对这个女主角的这种描述，代入感嘛，把它带把你带入进去之后，你会发现他其实有一种慢慢的，这个女主角从这个现代高度的这种。工业文明这么一个社会中，他慢慢抽离出来了，慢慢抽离出来，慢慢越来越贴近自然，越来越贴近。他就像在有一点有点寻找自己的一种归宿一样。他在这个抽离的过程之中，他慢慢发现自己的归宿可能才真的是往这个方向上面去走。他其实不是说没有机会可以有自己的这个一个类似于家这样的一个概念，是吧？比如说他的妹妹曾经有挽留他，就说、是、你可以和我们在一起住。然后他也曾经有遇到过，就是呃，就是。这个暗暗恋他的就是倾慕他的这个一个一个男子是 吧？ 但是他都没有选 择， 最终是留下 来， 他还是要这么去选择。我觉得这个就带来一个非常重要的一个概 念， 就是对这个。家的，他这个电影，我觉得他其实很重要的。他探讨了一个对家的这个概念的理解。嗯，就是说家，它并不是说我们一般说的，哎，我有一个房子，每天可以晚上回去睡觉，可以回去住，那个就叫做家了、嗯。不是这样，它其实是有点上升到就是对人性、对心灵的很多的更更深层次的。就你心是不
0: 是呃对很安定，
1: <笑>安放你的心的地方，能够真正安放你的心的地方，那才是家。不是说，是仅仅是让你这个身体有一个可以地方睡觉，那就叫做家。我觉得他包括他的妹妹挽留他，你我们都是亲人嘛，一家人，你完全可以留下来的。其实他是可以有一个家庭，但是他发现，我觉得就是他在这种游牧的过程之中，他已经发现自己和这种现代工业文明这种社会已经无法，无法融入了，所以是这么一种情况、
0: 嗯。是，我觉得就是他可能对于赵腾来讲，可能像你刚才讲的，就是东西方文化一个共通之处，如果是他找到了一个。呃，能够触动所有人的这样一个角度哈，那可能是它很独特的地方，它可以继续走下去。从某种程度上来讲，那就是呃，其实也是超越了一些物质层面的，往精神层面再走了。对。那当然，电影本身我们先谈这个啊，因为毕竟就谈的这个实实证方面呢，它也有它很有意思的这样的一个现象，就是现在在中国的话，呃，整个是全网封杀的，就是呃，可笑的是，有的人把这个名字无一之地还得改成。有靠之天，我一开始我就说这什么词啊，什么意思？然后有的人说什么，呃，发了一上午都发不出去，是什么谐音啊、英文呐、倒置啊，啊、什么怎么怎么样、啊？就是我觉得这这几乎成了一个呃集权新的集权下的一个冷笑话哈。但是我觉得对于中共当局来说，他们应该也是很尴尬的，就是他他虽然说是不想去呃，就是说。不想去宣传，因为赵婷说的话，他们又很敏感，就认为惹着他们了。但是呢，毕竟是一个华人首次获奖，他又不能去说他不好，呃，所以呢，就是这种冷处理呢，有人说体现了官方的这种尴尬，也有人说是不是官方还留有余地？你怎么看，在中国这样的一个奇特的反应？
1: 呃，我觉得有两种因素的有。首先，第一个就是这个本身是中共的这种集权体制、嗯，它我觉得它必然带来的一个过程，就是集权体制它一旦运行到走到了极端，走到了就是最终末的时候，它就会变成这样。就是刚开始的时候是批评的时候不能够容纳，但是再往下发展下去，你要是不赞美，都是不行的。都是不允许的。我觉得其实，在赵婷身上，他其实多少有点反映出这个，因为我们都知道赵婷她之前说有一些，其实那个是很轻微的批评，对吧？就是说啊，就那么一句话说那个地方充满了充满了谎言，而且都是很多年以前说的了，还不是说现在说的。那么他中共这个时候就是在他获得金球奖的时候，这个这个片子那个时候就对他开始进行封杀。嗯，其实到现在他毕竟是获了奖，我看连那个就是。中共那个喉舌胡哲胡锡进，对对对，胡锡进他都来，对胡边嘛，他都还来发了一条這,这个这个这个微博，意思就是说，虽然不赞同这个赵婷当初的那些那些话，但是呢，毕竟他这个还是获得奖获得成就，而且他还特意找了一个角度，他说这个电影呢，其实他讲的是美国边缘人的一些这个故事，嗯，他其实离政治比较远、嗯。嗯他还特意有这么一句，所以呢，他觉得这个并不矛盾，就是说我不赞同他的那些过去那些言论，和我现在对他发表一点表示一点祝贺、嗯，我觉得这个并不是矛盾的事情。对，但是就这样一条这个微博，居然都还是被删除掉，也
0: 被和谐了
1: 。对，都被删除掉。所以你就会发现他，他他背后其实反映出了一个问题，连胡锡进这种人算是党的党的这个喉舌了，是吧？他他认为自己可能也许还可以有一点比一般的人大一点的发言的尺度了，然后来表示一下，好像。表现一下这个李克中，想要这么来一下都不允许，党媒都不允许、嗯。也就是说，中共他这种体制，他已经就走到这种极端化、那种、那种、这种程度了，他绝对不容许。就是哪怕你是拍的是美国的边缘人故事，其实你离政治比较远，但是呢，你作为一个华裔一个导演，甚至过去曾经是对我有点不太友好的这么一个人，你现在没有来赞美我，那我可能都。不会允许你出现，我可能对都要进行封杀
0: 。不，我觉得赵婷那句话哈，虽然说比较轻微，但是我觉得戳到了中共的痛处，因为他说遍地谎言，中共就是以谎言起家的，谎言和暴力起家的嘛。所以实际上呢，我觉得是戳到了中共的痛处
1: 。对，就是说，就是从这个过程中来看，我觉得就是中共他现在对。赵婷，他的确是比较尴尬，就是说，这个体制运行的本身让他觉得他不能够放过赵婷，他必须要封杀他。但是呢，赵婷因为现在他获了奖以后，他这个一下影响力大了，对吧？名声一下出来了。那么他说过了这些话，中共为什么封杀他？所有这些因素其实会促成更多的人去知道赵婷的这句话。那么其实他无形中反过来，相当于是在帮助赵婷去扩大影响。所以我觉得，其实中共他现在采取了这种，就是说。冷處,冷处理，冷处理他也不去骂他,他,他，对，也没有说是主动的去攻击，采取一种冷处理。我觉得其实他可能最主要是想通过这种方式，就是说。把他这个僵，因为他知道，如果说中共主动的去攻击赵婷，主动的去，那反倒会造成这个事情会发
0: 生。对，会
1: 帮助相当于相当于起个这个炒作的，这反向炒作，相当于会帮助赵婷他的这个话，他的影响力会更大的。所以我觉得这个可能是最主要的原因
0: 。是，我觉得网友评价的很好，就是说不得奖，没什么尴尬的；得了奖不能庆祝，才是最尴尬的。所以中共现在呢，确实他也是在呃在这种僵化的集权体制下呢，那反正只我觉得。如果清醒的人会越来越觉得这其中的可笑之处哈，但是我觉得还有一个问题就是说好莱坞、好莱坞和中共的关系问题，这个电影反映了。呃，其实赵婷下一部电影是一个大片儿，好莱坞的这个对，跟漫威合作的叫。拍这个超级英雄吧，叫什么永永恒侠还是什么的永恒族，呃，之前我采访那个好莱坞的前制片人，他就说，他说他觉得下面的一个看点就是中共会不会不让这部片上映，或者要采取什么施压手段？你怎么看呢
1: ？呃，我觉得他这部片子如果因为它是一个纯商业片，对，所以说他要真是拍出来的话，我觉得不排除中共可能会允许他。就是在有条件的情况下会允许它上映，嗯，因为它这里面我至少我看到就是说中共这些年跟好莱坞，它其实是好莱坞明显是在讨好中国，这个是常态，对吧？这个是也是大家都看到的一个公开的事实，对。但是它这个里面呢，我觉得好莱坞它其实他们还是有一个自己的最基本的底线，就是它局限在不批评中共，嗯，不去揭露中共治下的大陆的一些黑暗面。他基本上是局限在这么一个一个范畴之内，就是说，但是至少是好莱坞，我们都知道，毕竟他是就是美国价值观过去是吧？嗯，多年以来，他一直是美国价值观的呃这种代表，一种相当于推广者这么一个角色。其实他到现在为止，我们看到好莱坞，它多少虽然就是受到这种左派的影响，很多东西已经开始变异，开始左倾，但是最起码最基本的这种人权啊，关于这种自由啊，就像类似于赵赵婷这部片子，是他为什么一部？一部远离工业文明社会的这样一部影片，我们可以这么说，他去。得到了这个一个高度发达的工业社会的这些主流人群呢，他们的这种认可，他其实背后其实说明他就是很多的东西啊，就是人性的共通的东西，他其实还是在，嗯，还是有，它还是有影响力的。所以我觉得好莱坞其实他们对这些东西，他们还是一向都是比较看重的。就这种小成本的文艺片，他其实往往能够触到、触及到人的内心一些很柔软的一些精神层面很多的一些东西，他可能还是比较看重的。但是恰恰。这些比较人性化的这些东西呢，它其实对中共来说恰恰比较敏感的，中共它是比较排斥的。反过来是中共，它对一些相对来说就是不太这些因素，就是关于这种比较商业化的对比较人性啊，或者是比较文艺的、比较这些方面的，它其实是呃，就是商业化的这种纯粹就是比较靠一些视觉、听觉的刺激，这种一些所谓的大片。它相对来 说， 它的审查的尺度相对会要宽很 多， 所以我觉得的确不排除有这种可能。
0: 就是 说， 你觉得 呃， 你觉得中共会比如说施压这个漫 威， 说 啊， 你你你要必须要赵婷道 歉， 或者让赵婷来讨好 我， 不然我就不让你这部片子在中国上 演， 会有这种可能性 吗？
1: 呃，我觉得中共可能不太可能会这么公开的去提出來，而且我也觉得像赵婷他，其实像婷现在毕竟
0: 比较比较在热点上、嗯，他不
1: 太可能说赵婷他会来答应说来给你进行这个道歉啊什么的，我觉得这种事情是不太可能出现的。所以呢，很有可能中共他会采取一种就是冷处理，因为毕竟这部片子，呃，它其实现在只是还在还在就是才在初始阶段嘛，嗯，等你将来真的是拍出来，然后真的到发行上映，他其实还有很长的时间，那么可能很多事。他已经凉下来了，冷下来了。这种时候，嗯、可能中共他可能会觉得自己会有一点这种余地。嗯
0: ，是，呃，不过这个挺有意思，确实，确实就是很多事情上都展现出了中共现在在处理上，他确实有点要进退失据。呃，那好，那我们还呃下下边时间呢，我还想跟大家谈一个，就是跟二位谈一个还是比较重点的哈。那这个我请小旭也先谈一下，就是我们看到这两天疫情的情况，呃，印度的这个疫情呢，现在是可以说是。惨烈哈，用惨烈来形容可能不为过。就突然之间，这个东西一下子起来了，然后在过去五天呢，每天的感染率超过三十万，呃，那么昨天一天的死亡率是两千八百多人，呃，是对两千八百多人。所以我就想问一下，看看小旭，你你你怎么解释，就为什么他这个疫情突然之间又起来了呢？我、呃、纯粹是因为这个变种的病毒吗？那这个变种的病毒又是怎么突然发生的呢？
2: 呃，这里面呃，其实有多重的因素啊。我觉得从我们去年呃，印度遇到呃大的一波疫情的时候呢，其实呃当时其实国际社会都也很担心啊、呃。但是呢，呃那一波好像就是呃不知不觉。呃，也就啊，就是这个这一波过去了哈，因为当时印度本身也没有很明确的，比如说呃，有什么特别的防疫的措施，那是也没有疫苗，对吧？嗯。那么，但当时的特点呢，其实主要就是在这个比较贫困的啊这个区域里面传播，然后也以老年人感染为主啊，所以就是那一波并没有传得很凶猛。啊，虽然也是一波啊，但很很多国际上都很担心，因为都知道印度的公共，啊，这个卫生条条件，很多大城市的这比较贫困的地方是非常糟糕的，啊，那印印度的这个啊卫生体系当然也不像西啊西方国家这么健全，嗯，所以呢，其实很多人当时就很担心，但是这一波过去了，我觉得一定程度上在印度社会形成了一个。呃，一个比较乐观的一个心态，觉得这个疫情来了啊，这也是有办法能够挺过去的啊，这个医疗系统也能够撑得过去，但是并没有真的去准备说，如果有更大的疫情啊，超过这个医疗系统能够承受的能力，那应该怎么办？就是没有以其他国家，啊，这个这这个情况作为警醒，甚至在去年年底巴西，啊，还有这个英国的情况，呃、啊，新的一波疫情起来之后，并没有引起充分的警惕啊，当时的时候其实。呃，就去年年底到今年呃二三月份的时候，呃，其实这个呃 p one 变种啊，还有英国的 B117 变种，当时就已经很严重了，啊，就是说新的一波疫情起来的时候，我觉得印度并没有充分的重视，所以当时确实在二三月份的时候，仍然有很多的节庆的活动，也有大面积的人群的聚集，也没有政府也没有充分的警警醒人们，呃，应该采取更充分的啊保护的措施。所以这是我觉得，就是公共防疫方面确实有这样的一个一个缺失。那另外，我觉得他们整体的思路上也确实被西方社会影响的很厉害，就是基本上都都是都是在这个群体免疫这个思路上面，都是啊想通过疫苗就能够啊从根本上解决这个问题，呃，但是呢。一方面印，印印度的这个疫苗啊、呃，这个供给也是跟不上。那另外一方面，本身现在其实全球各地的疫苗，目前已经获得紧急状态许可的疫苗，都面临的对于变种确实是，呃，它所激发的这个呃免疫系统的反应能力，对于变种来说都下降了数倍。呃，那这种情况下，呃，其实就是说这个疫苗对于现现在的病种的这个、嗯、呃所起到的作用是呃打了大的折扣的。那在这样的一个情况下，其实印度的整个公共卫生体系并没有呃采取一个更积极的一个应对的措施，没有新的方案出来，啊还在沿着这个思路，而这个疫苗本身又更供应不上，啊所以我觉得这个也是大的一个问题，而且他自己的国家人口基数这么大，你要想达到所谓的理想的百分之五十到百分之七十的人群都打上疫苗新增，形成群体免疫，这个是更难做到。那另外一个确实也有呃印度当地的一些研究啊也表明，就是说。呃， 他们当时就是第一波疫情以 后， 在一些就是比较贫困的呃社区 嘛， 还有一些就是大都市做了一些呃抗体的这个 survey 啊， 就是啊 screening 那样子的。那么他们就发现将近百分之五十的人都已经有抗体 了， 所以他们心里觉 得， 哎， 我现在一定程度的已经达到群体免疫了。但实际上没有想到新的变种来的 话， 这个群体免疫的作用也就也是大打折 扣， 所以就这个也也挡不住。所以我觉得变种肯定是重要一个因 素， 但是 呢， 呃。这一波的疫情来的这么凶猛，是他们没有能够呃事先有更充分的准备，没有更多的这个提醒整个社会，呃做好充分的准备，特别是整个公共卫生系统啊，包括很多的这个设备，本来该定定呃就是预定的购买的都没有呃及时进行下去。呃，所以呢，他们现在很多基础的医疗设施呃缺乏，呃，呃，这个 PPE 这些东西也缺乏，然后医院的这个呃，甚至供养，啊、呃，这个基本基本的设备也缺乏，呃，这些一系列的问题带来了整个医疗系统，就是在这一波疫情逐渐升高的过程中。嗯、呃，就是慢慢就就是说、嗯，超过负荷了。而这个过程，呃、其实整个政府部门还是没有充分重视，就是在，呃，你可以看到一个多星期前、十天前、呃，这个政府部门还在觉得印度做得很好
0: 但是我我觉得，但是关键问题就在于说，嗯，它这个变种病毒是怎么突然就来变种了呢？因为如果说在印度这个国家，你说突然之间一个变种病毒出现了，而且这个病毒是可以。有这么大的感染率，这么高的致死率的话，那我可以说这个事情可以在任何国家出现啊！突然之间有一天这个病毒就,就变,变种了，是这样吗
2: ？呃，它病毒当然变种都一直在进行，但是你可以看到比较厉害的很多变种呢，比如说在南非和巴西的变种呢，这些地方确实是呃公共卫生的这个条件比较差，然后呢很多很多人其实也这个免疫系统就是有免疫缺失的人也很多。呃 呃， 然后 呢， 这些人群如果被感染了以 后， 病毒在这些人群体内确实有比较多的这个突变的机会。然后很多地方的治疗 呢， 它就是比如说用这个康复血清 啊， 啊或者是某一些单克隆的抗体的治疗方法的话 呢， 实际上呢会反而给这个病毒压 力， 让他们寻尽快的寻找到能够突破这些治疗方案的。呃，突破人体免疫系统的这些突变，所以你看到几比较厉害的变种啊，这个实际上突破免疫系统比较厉害的地方的这个变种出现的话呢，就就是在这些地方，而且它是，就是比有有比较好的机会让这些呃、啊、高致病性的、高传播性的这个变种能够这些国家出现，那呃、啊，当然事情完全绝对如此，嗯
0: 嗯。那这个病毒本身是不是如果说它能够时不时的就出现这样的突变，嗯、那这个病毒本身？你可以说是防不胜防了
2: ，当然是。所以其实就说，对于公共卫生界的人说，对于病毒学家来说，应该是充分意识到这个病毒的这个呃突变的这个呃巨大的这个潜力啊，在这点上，就包括去年这个第六幺四 G 呃变种出现以以后，其实本身的传播力就已经增加相当呃相当快了嘛，啊，就是至增加了很多。呃，那这种情况，你在在产生一些免疫逃逸的这个变种的话，本身就是呃非常非常危险的。所以我记得在今年年初的时候，其实我看到出现一四八四这个免疫突逃逸的变种的时候，就提提出过这种警告，我就说这个是一个非常不好的趋势，就是说这个病毒一开始是传播的很快，然后等它找到很适应的人群，开始产生突变的时候就。你就已经，他已经就是迈在人体疫苗研，呃，就人类疫苗研发的这个之前了，他就是已经是领先一步了，哦，对吧？然后，而且另外一个更大的难度就是这个疫情已经在全球扩散开了，全球很多地方都开始同时出现类似的变种，那么这些变种当然经过人群的传播或者其他的渠道的，就有更有可能在一些地方就产生。呃，这种重组的病毒啊，或者是呃，就是共同的压力造成病毒在一些重要的物点上都产生突变嘛，所以印度有，呃，双重突变啊，三三重突变等等，都是在其他地方也出现过类似的这个呃重要的突变，呃，所以就就是说这个病毒。可以说有一个集体智 慧， 他们这个集体智慧都知道哪些位置上发生突 变， 我能够躲避你现在的这些呃抗体疗法 呀， 或者是这个疫苗所激发的这些抗体啊。所以这个病毒的在这点上已经是领先了人类的这个防疫的措施的。嗯，
0: 呃， 那我想问一 下， 呃， 金 远， 就是你怎么看印度这次疫情这么惨 烈？ 一个是呃它的原因是什 么？ 另外一个 呃， 如果印度的这个疫情这样的 话， 它对全球的疫情会有什么样的影响 呢？
1: 嗯，我觉得印度这次这个疫情，其实我是这么看，它其实有两个因素。首先，第一个呢，印度它其实从。就是从武汉疫情爆发以来，印度到现在为止，到这一次这么一个急速的这个飙升，嗯，其实印度并没有真正经历过这样一个，就是哇一个高峰期很对一个非常严重的大爆发、哦。它其实在去年的时候，在去年夏天那个时候，曾经是有曾经有过很短的一个小高峰，那个时候它每一天的这个大概是在最高峰是在八万到九万左右的样子，就是每天的感染的人数、嗯，呃，但是很快就下来了。到今年这个一月份的时 候， 它其实已经到 了， 就是只有大概一两 万， 其实每天就明显的已经低了很多 了， 甚至印度政府都公开的宣布 说， 我们已经基本控制了疫 情， 就是在今年初的时 候， 而且 呢， 呃， 当然就是这个是一个因素 了， 就是说。它其实表现出来就是说，印度它过去因为没有这么大爆发过，所以现在它出人出现了一个大爆发，就显得特别的突出。那你
0: 的意思就是每个国家至少得经历一次大爆发，是这意思吗
1: ？呃，至少我们看起来就是，我们这么说吧，印度现在出现了这样一个爆发的一个高峰，现在我们看到很吓人。嗯、但是如果说按照印度现在这个感染的人数和它的这个就是。整个平均全国的人口数，这个平均比例来说，其实它这个比例还是比较低的，并不是那么的很高。它其实比比德国、比法国，甚至比加拿大都还要低。就是按照人全国人口的感染的这个比例数来看的话，它是因为这些它就是印度的人口基数多嘛，它现在爆发，您看这绝对数字好像有点吓人，哇，一天都是三十几万，现在最高说是冲破了三十五万，连续几天了，呃，所以呢，我觉得这个是一个原因，就是说印度它这一次带着这种爆发高峰，我觉得它可以说是一种相对的。带有一定的相对性，所以就是让人也觉得哇，好像很厉害。其实你如果说是换一个角度来看，它并不一定说是就是我们想象的这么好，或者完全失控了，这世界末日一样，不一定是这样。这个是一个因素、嗯。那么第二个因素呢，就是跟这个群体免疫的确是有关系。刚才其实小徐已经有谈到了。是。就是说，呃，因为我看到一个资料是说，印度他们在今年一月初的时候，一月中中旬应该是中旬到下旬，他们在整个就是首都新德里附近两百多个地区，他们去采样，总共采了两两万八千多份这个血样，是采的血样，然后呢进行检测之后发现。有大概百分之接近百分之七十的血样都是已经有了抗体的也就是说他们都是肯定绝大多数都是这种无症状的感染，已经使他们产生了抗体，所以那个时候让这个印度政府他们觉得比较乐观，就是说他们认为已经基本上达到了这个就是群体免疫的这么一个效果。但是呢，我觉得现在突然出现这么一个爆发高峰呢，它其实我觉得恰恰它说明了一个问题，就是。你哪怕是通过感染获得了这个免疫的能力，产生了抗体，其实你看，从一月份到现在四月份，也就是三个月的两三个月两三个月的时间，嗯，差不多。因为在过去，我们看到已经有很多的不同的这个团队啊，这些专家他们对这个抗体进行这种研究，他们都是的方式让它产生抗体，还是他自己通过隐形感染或者是轻症的感染获得了免疫，这样一种方式，它结累的抗体基本上就只能够维持，也就是两到三个月的样子。两到三个月。对，两到三个月。现在我看到一个最新的数据是英国这边他们的这个就是做的一个一个团队他们做的论文，他们他们发现是有百分之九十就是获得了抗体的人、嗯，不管你是主动的还是被动的，获得了抗体的人，百分之九是在两个月以后体类的抗体会下降百分之七十，也就是只留下百分之三十左右。那么在这样一个水平的抗体，其实就说明你已经不足以抵挡这个、呃、病毒的再次的感染了。基本上是这么一个情况，所以我觉得这个是个重要的原因。当然还有就是，刚才小旭其实已经提到，就是他的这个变异毒株的这个问题，的确，变异毒株这次印度是比较。突出的，它也叫做 B 幺六幺七，是这么一种这个毒株的这个变异，是双重变异。甚至据说我看到最新的情况是，就是在四月二十多号才出现的，说已经出现了第三重的变异。这种变异呢，它带来毫无疑问的就是现在初步的还没有就是系统的这种专业的数据出来，但是呢，根据临床的很多的判断，他们已经有认为就是说这个新的毒株呢，它就是表现传播力增强，致病力也增强，而且还有免疫逃逸的现象，几乎就是都占全了。在像在孟买这样的一些地区，就是比较疫情严重的地区，现在官方拿出来的数据是，已经有 60% 的感染病例都是感染了这个 B.1.6.1.7 这种变异的病毒、变异的毒株，所以这个变异毒株它本身就很有可能让你这个疫苗也好，或者说你以前曾经是产生了抗体也好，都可能产生这种免疫逃逸现象，你不起作用，保护不了你。所以，呃，当然还有一些客观的一些，我觉得相对来说比较次要的，比如说人群的这种聚集啊，什么免疫环节的一些放松啊等等，我觉得这些相对来说是比较次要的。最关键的是，因为这一波疫情它来得非常快，其实真正最快的是从四月十号开始起，就是单日新增超过了十五万，到现在你看也就不过才十多天的时间，呃，完全是做直线式的往上冲，它就造成了一个非常严重的后果，就是短期之内突然出现大量的病例。导致这个挤压，对挤压了这个医疗系统，医疗系统一下不堪重负，对，濒临着崩溃。它是因为这么一个原因，所以造成我们看到哇，很多人就因为医疗系统一崩溃，很多人就无法得到及时的治疗，所以这个死亡率也就跟着就提高了，病重率、重症率也升高了。所以才看到哇，好多很多好像很凄惨的、很严重的这样一种景象，它是这么一个原因
0: 那。那那很多人就会问了，那在印度能发生在其他国家，会不会也会突然发生类似的情况？就你而而且包括印度这个病毒，现在也好像。其他国家也有发现 了， 那对于全球这个疫情到底有什么样的影响 呢？
1: 呃， 我觉得最大的一个影响就是印 度， 首先这种模式的确 是， 我觉得存在你刚才所说的这种因素。印度这种模 式， 它完全从理论上讲可以出现在任何一个国家。包括像中国这样，就是自己自称认为自己是控制的很好的国家。印度也曾经是啊，不是刚才我们才说了吗我覺得？他也认为自己控制很这个是防
0: 不胜防的。我觉得不能，我觉得印度政府没有控制好，这个不能作为一个主要原因。
1: 对，就是说不是他控制不控、想不想控制的问题，就是这个病毒本身。我赞同刚才小徐博士的一个就是判断，就是病毒现在它的这种变异的能力，病毒对人体的这种杀，就是侵侵蚀的这种能力，远远超过现在人类社会。所能够保护自己的这种能 力， 不管你是疫苗还是什 么， 你的治疗还是其他所有这些手 段， 你加起来远远达不 到， 就是跟不上病毒的这种速度。所以我觉得从这个角度上 讲， 病毒的确有。长期化、流感化将会要很可能会彻底的改变整个人类的生生活的方式和生存的方式。我觉得这个的确这个趋势是越来越明显。嗯
0: ，还有两分钟，小薛，请你很快讲一下你怎么看刚才静远说的这个长期化、流感化，呃，甚至可以可能长远改变人类的这个生活方式。
2: 呃，我觉得，呃，长期化会是不是像流感化？就是大家觉得，呃，只不过是个流感，我倒是觉得要打一个问号啊。就是说，呃，它可能会有一项像季节性，但是我觉得它现在表现出来的规律还不是季节性的规律，所以又不完全像流感。就是它肯定会长期，但是呢，呃，现在的这个严重的趋势还不知道怎么挡得住呢。就是能不能形成个规律性的东西，像流感一样，我觉得也是打一个问题。那另外呢，就是。呃，我觉得呃，就改变人类生活方
0: 式，嗯
2: ，改变生活方式、嗯。另外，我们控制这个疫情的方式，在过去的一年多的时间里面，过于注重疫苗，而抗病毒的药物，我觉得其实还是应该要重视的。包括印度本土所曾经做过研究，发现 i v e r 这类的药物，虽然以前是抗细菌的，但是其实呃，在一定的剂量啊、呃，这个作用下呢，其实是可以降低百分左右的人，就是。呃，发生这个重啊、呃，这个感染的这个病症的，啊、呃，所以这些抗病毒的药物又是廉价的药物，并没有能够充分的发挥发挥作用，他们有点像这个像氯葵的命运一样，也是被政府没有就是正式推荐的，所以在这种情况下，我觉得这里面也有一些这个政府和医疗公共医疗方面他们应该检讨的地方，而且现在的疫情。更需要全球范围更多的国家赶紧呃介入帮助印度把这个疫情控制下来，不然的话，呃，整个南亚和中东很快就会也会受到严重的波及。
0: 嗯，所以实际上就是说，可以说整个科学界人类对这个病毒哈、啊、都呃没有太多的了解，在这种情况下，你还不能单一的说、啊、这个一定有效或者那个一定无效。呃，很多人各种甚至民间的一些想法，其实也是可以应该考虑的。
2: 对嗯，就我觉得有一个作用，因为那是第一线的医疗医生所做的这个经验啊。现在人们过于来说这些专家、政府啊否定这些药物，往往就说你没有经过所谓的这个，比如说双盲实验啊，你要经过严格的临床试验来做。可是这些一线医生在第一线所治治疗这些病人所取的经验，这本来是非常非常宝贵的，应该作为第一个参考因素的。
0: 嗯，这些东西却被否定，没有被好好利用
2: 。对，没有被好好利用，这个是一个很大的一个遗憾。
0: 好的，那非常感谢二位专家今天的精彩点评。我们节目时间又很快到了，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。